0: Vi har en väldigt tråkig sak med en aktör som har gömt undan avfall på olika ställen. I vägbyggen och, och senast nu i Botkyrka, där Botkyrka kommun verkligen har varit tydlig med att det här vill de aldrig ska hända igen. Det ska inte hända. Det ska inte hända i ett land som Sverige att man kan gömma undan avfallet på det här sättet.
1: Det ska inte hända i ett land som Sverige att vi inte har koll på vårt avfall- att vi inte hanterar det på rätt sätt och att vi inte gör vårt yttersta för att vara rädd om vår miljö. Och det finns mycket att vinna men då måste alla aktörer i branschen skärpa till sig och politikerna de behöver göra sitt. Varmt välkommen till Bopolpodden då vi idag ska djupdyka i skiten. Ja, vi ska prata avfall, vi ska prata om vikten av cirkularitet. Vi ska få träffa Per Lars Hans. Han tog med sig en mängd avfall in i poddstudion och han var supertydlig med sitt budskap om vad som krävs framåt. Välkommen till Bopolpodden till en ny vecka med oss. Jag heter Anna Bellman. Jag kommer in i poddstudion och då är den full av byggavfall, av byggskräp, för att det är precis det vi ska prata om idag. Byggmaterial står ensamt för mer än 30 procent av EUs samlade klimatpåverkan. Och den 1 augusti 2020 så började nya bestämmelser att gälla i plan- och bygglagen för den som hanterar bygg- och rivningsavfall. Men många kommuner lever inte upp till de nya kraven på utsortering av bygg- och rivningsavfall direkt vid källan. Och sannolikt handlar det om bristande kunskap. Det menar vår gäst här idag. Varmt välkommen till Bopolpodden, Per Lars -Hans.
0: Tack så mycket. Jättetrevligt att vara här. Vad är din sinnesstämning idag? Ja, men känslan är väl... Alltså, jag tror att många är deprimerade över det som händer. Men min erfarenhet är att efter mörker så kommer ljus. Och jag har ju själv, om vi då går österut och tag, jag har själv varit och föreläst i Ryssland ett antal tillfällen. Och här behöver man hitta ett nytt sätt att tänka. Så det här kommer att ta lång tid innan vi kan liksom få en bra rättsstyrning. Och vi tre tillfällen har jag varit föreläst då i både Tomsk, Moskva och i Kazan. Och när man möter då de här, här personerna så är det ofta handlar om, what's show me the money? Uh, och tyvärr är det så och jag tror inget samhälle kan, kan på lång sikt överleva om man inte har ett purpose uh, och där kommer hållbarhetsfrågan in som jättecentral. Mm. Det, och du är
1: ju väldigt engagerad i hållbarhetsfrågan, har jobbat med den i över 25 år det är också i den frågan du har varit och föreläst stämmer. för Svenska Institutet stämmer. i många länder, bland annat då Ryssland. Stämmer. Och när du säger så med demani Manni, vad, vad är det du menar då?
0: Ja, jag kan ta det tillfället när jag var i Kazan, då var jag inbjuden av Duman att föreläsa här i fallet då för de, de high potentials i Ryssland som samlades då på ett sommarläger. Uh, och det var en liten skara av sex, sex unga som kom fram efter mitt anfall och, och ville verkligen prata om hur man kunde bygga den här bättre världen. De övriga, 240. Det var bara hur mycket pengar. Är det någonting? Tjänar vi pengar på det här eller inte? Annars gör vi som vanligt. Och det är väl det som är utmaningen. Hur kan man tända dem i ljusen? Och det är det jag ser som Svenska institutet har jobbat för länge. Att bygga allianser med människor som kan då föra in det här goda. Så, men, men det är ett exempel. Mm. I du... Tomsk, om jag kan ta det exemplet, det var 2014 precis när ryssarna, ryssarna hade gått in i det här fallet. Och i Ukraina första gången. Det jag tog tagit Krim och, och, och gått in i de två andra regionerna. Och jag fick en, en kvinnlig guide som skulle ta hand om mig så jag frågade henne också men hur, 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 liksom, hur är det nu i Ukraina Och vad det, hur känns det vad som händer där ja det är, det, är det är hemskt men det är jättebra att vi nu skyddar ryssarna det är väldigt bra så det här är ju tyvärr den, den långsiktiga bearbetet man har gjort av folket man, liksom, man har helt annan bild i Ryssland än vad det bilden vi ser
1: går det här att lösa
0: tror du? är det en konflikt som vi kommer att se ett lyckligt slut på öka transparens. Det man ser det, det, det väst gjorde att verkligen hela tiden kommunicera exakt. Det här skände just nu och de här filmerna spelas in för en ärvand. Det här försöker man göra lura så att det är ukraina som anfaller. Just den att trökade transparensen är jättecentral. Så, och där kommer digitaliseringen in som en jättecentral roll. Och jag tror det att innerst inne vill alla människor göra gott. Så det gäller hittande kärnan.
1: Kommer det gå att göra det?
0: Absolut, jag är helt övertygad.
1: Ja, du ser positivt ut.
0: Ja, absolut. Och menar, nu är det så att man ska ta Ryssland och vi stannar där vid ett ögonblick. Så de har ju levt i, sedan 900-talet med, med diktatorer. Det har varit liksom olika skepnader. Och ett kort tag, 1991, så det släpptes det fritt. Fortfarande, liksom, det, det ändras inte över natt. Men du kan säga att det tar sju generationer att ändra ändrar eh, riktigt en kultur. Eh, och så är det klart att vi är ju någonstans i en förändringsresa men eh, det här är en restreaktion på att det inte går så bra för Ryssland och då tar man till det man kan och det är muskler
1: mm. och det kan bli värre
0: innan det blir det bättre det kommer bli värre innan det blir bättre men det kommer absolut bli bättre och den enighet som då västvärlden har visat här har jag aldrig sett någonsin tidigare det är nästan så att corona var en bra test vi kan fatta snabba beslut vi behöver inte ta långbäckar och exakt det har och väst visat upp i det här fallet också och eh, även andra länder
1: Ja, det här är en fråga som verkligen är överst när vi pratar sin stämning och vad vi tänker på. Och det överskuggar ju egentligen allting just nu. Absolut. Och ändå ska vi försöka prata om lite andra saker idag. Men det var fint att få din syn på, på just den här konflikten just nu med tanke på att du har varit nära i flera avseenden. Du Per, du är hållbarhetschef som jag sa tidigare. Du har jobbat med hållbarhetsfrågor i, i många, många år. Idag är du hållbarhetschef på Rangt Sells. Du är också förordnad delegat vid samverkansprogrammet för näringslivets klimatomställning. Du är också av miljöministern förordnad vid kemikalieinspektionens insynsråd, rådgivare till generaldirektören. Och sen så är du också expert vid regeringens delegation för cirkulär ekonomi tidigare, det man kanske känner dig för så var du hållbarhetschef på Max Hamburgare, du bytte bransch 2015 vad var det som lockade med byggbranschen?
0: Ja, jag blev ju då headhunt av det här fallet till, till Rangsells och eh, jag trodde jag kom till ett avfallsföretag och det kom jag för sig till också men när jag öppnade dörr efter dörr där så hittade jag forskare efter forskare som höll på att uppfinna framtiden eh, och det där lockade mig enormt mycket eh, och, och och nu jobbar jag inte bara med, med byggsektorn utan det är, det är egentligen allt tillyper av materialflöden. Och lite grann det, det är det som jag fokuserar på mitt uppdrag på näringsdepartementet också. Det är talet person för just materialflödesgruppen. Och det är klart att då är ju byggsektorn en stor del av det vi diskuterar om där. Och där har vi indelat egentligen i arbetet i fyra då fyra olika värdekedjor. Och där är då... Så betong, sektorn är en del, stål och metallen, en annan, trä en tredje och det fjärde livsmedel men alla de fyra går faktiskt ihop med varandra vilket är fascinerande när man tittar på det där på riktigt så att men vi kommer prata om det senare.
1: Mm. För vi ska ju fokusera på det här med, med byggavfall idag. Och du fokuserar som du säger mycket på det. Men också på den här cirkulära ekonomin. Att du är med i regeringsdelegation för cirkulär ekonomi. Från din horisont med alla de här olika uppdragen som du är engagerad i. Hur ser du på den här cirkulära omställningen
0: som vi är mitt uppe i just nu? Om vi ska prata om byggsektorn specifikt så är det ju... Alla parter måste sätta sig runt bordet och gemensamt komma överens. Det är det klassiska svaret, men det är inte så lätt, för det, det gör man ju sällan. Men det börjar någonstans när man designar ett hus eller en infrastruktur. Hur, hur vill vi att det ska se ut? Hur ska den verka? Hur ska man kunna använda det här även i ett nästa steg? Eh, historiskt tillbaka så var det så vi gjorde. Jag tänker på mitt eget personliga hus här i Helsingland eh, som byggdes då 1890 ungefär. Men titta vi, när vi tittar på stomen så ser vi att vänta den här stolen används tidigare. Så kanske huset är från 1700 egentligen. Så frågan är när vi bygger idag tänker vi generationer framåt? Uh, och det börjar med och mer komma tillbaka till det. Man inser att man måste använda det om och om igen. Så lite grann är det egentligen att ja, men arkitekterna måste designa rätt. Upphandlande delar, både privat sektor och framförallt kanske offentlig sektor behöver ställa kraven. Hur förväntar man sig att det ska ske? Då kan sen byggarna agera då kommer kraven att komma, då kommer de att ta fram lösningar. Och sen självklart användandet för byggfrågan eller klimatutsläppen av våra infrastrukturer är, är ju inte bara bygget, utan det är liksom även hur vi driver våra fastigheter. Så att.
1: Ja, det är väldigt många saker som går ihop här. Mm. Om, om, om vi skulle beskriva cirkulär ekonomi på riktigt, vad är det för något?
0: Ja, som jag ser det så, så ska vi fokusera på cirkulära materialflöden. Och pratar vi då om... om den, det är tv-program som Sir Richard Attenborough tillsammans med, med Johan Rockström. Professor Rockström gjorde det förra sommaren. Breaking boundaries to science of our planet. Så var de väldigt tydligt där att, att jo, vi kan minska våra klimatutsläpp och vi kan göra väldigt mycket där. Men det finns en sak som gör att vi kan reducera risken att vi överskjuter någon av de här nio planetära gränserna. Och det är cirkulära materialflöden. Det vill säga att vi undviker att använda saker vi har tagit upp ur bakgrunden Eller att det har sagt att när vi väl har tagit upp saker så ska vi se till att vi har det i cirkulation om och om igen. Det som har hänt däremot i samhället, man pratar mycket cirkulär ekonomi. Då har man styrt det utifrån att det ska nästan vara ett kommunistiskt plansystem. Vilket är liksom en utmaning då. Men därför fokuserar jag på cirkulära materialflöden. Hur ska vi undvika att det blir avfall? Jag vill utreda rota min egen bransch. Och det var väl det vi upptäckte det 2015 på Rangsell så att vänta nu här, vi känner pengar på att det finns avfall idag. Men egentligen är det allt det vi har på bord framför oss här med byggavfall egentligen resurser. Det handlar bara om att sitta och sätt att verkligen designa dem så de kan aldrig sluta upp och, eller, att cirkuleras.
1: Ja, du har tagit med en massa grejer in hit i studion. Om, om vi ska beskriva det våra lyssnare inte ser.
0: Precis. Jag har valt att ta med väldigt mycket plastmaterial av olika sorter. Det är ett av de här sex materialen som man enligt byggförordningen nu var tvungen att, då att, att börja sortera ut. Men jag vill ha med dem här idag och ni kommer säkert kunna se en bild på det här sen också där, vi, där man ser att plast är inte bara plast utan plast är, är hundratals olika sorter. Hur sjutton ska jag som byggare kunna hantera det här framöver? Jag tänkte återkomma till det.
1: Och det du berättade tidigare här att du är på Ragnsells, du vill utrota er roll i branschen. Hur går det ihop
0: med affärsstrategierna? Ja men då har vi insett att vad är vi då i en cirkulär ekonomi? Jo då är vi en råvare, och avgiftare. Men det är klart att under de 150-200 år av industrialisering som vi har haft så har vi, när vi designat saker så har vi löst det för att, för att använda det här och nu. Men vi har fyllt det med massa kemikalier och saker som inte kan fasa, som vi behöver fasa ut. Så en roll vi kommer att ha i en cirkulär ekonomi är att vara en avgiftare. Men nummer två är ju att hitta de flöden som alltid kommer att finnas där där vi kan istället utvinna resurser som vi får tillbaka. Låt mig ta två exempel. Ett är hur vi i det här fallet då använder avloppslam och kan utvinna fosfor men också de fällningskemikalier som finns där. Och dessutom kan vi utvinna silika som kan ersätta i det här fallet då, eh, cement i betongproduktion. Så jag har visat att vår och det här är ju en klimatpositiv produkt, vilket då liksom, och, och pratar vi då betong eller så är det ju liksom en av de stora utmaningarna klimatmässigt. Så plötsligt har vi hittat sätt att Vänta, det som idag bara är ett avfall man helst vill bli av med är faktiskt en resurs i framtiden. Så för idag 100% deponering i princip, det som inte kan spridas ut på våra åkrar, det kan i fallet 100% komma tillbaka istället.
1: Men om jag jämför då er, er affärsmodell idag jämfört med det som ni håller på att transformeras till, låter det ju som. Finns det en ekonomi i det? Kommer bolaget att, att växa skapa mer lönsamhet? För det är ju ändå ett bolags. Ett av de viktigaste
0: syften i alla fall. 2018 hade vi förmånen att bli exemplet för ledarskap och innovation från globala målen. Och jag och min chef, vd för, för Rangshäls, var inbjuden till då generalförsamlingen i, i New York. Och där vår fosforlösning varit exemplet. Och jag träffade bland annat New York stad där också. Och igen var det precis den reaktionen. 2030 då måste vi ha en annan lösning, då fungerar inte det här längre. Så när vi pratar just vår fosforlösning så är det megacities, alla megacities världen över kommer att behöva det här. Så den storleken som längs är idag, det är ingenting mot vad vi kan bli framöver. Men det kommer att se helt annorlunda ut. Det är inte avfall vi hanterar och försöker gömma undan eller skaffa bort. Det är resurser, det är urban mining på riktigt. Där vi inte behöver gräva upp lika mycket som vi gör idag från bärgrunden.
1: Det är en förändringsprocess som heter Duga och som kräver en
0: del. Absolut, men samtidigt, vi grundades 1881 och då transporterade vi gods och människor med hästar in till Stockholm. Men vi tog ut latrintunnor och i det här fallet då försedde jordbruken runt omkring Stockholm då med det fallet då, ja, latrin. Och att vi nu är globala ledare på återföring av näringsämnen med kemi– det är liksom en dna företaget. Så för oss är egentligen, om man tittar på det så här i perspektiv, så är det egentligen fullt naturlig utveckling av, av det här familjeföretagets.
1: Byggmaterial står ensamt för mer än 30% av EUs samlade klimatpåverkan. Det är en hissnande siffra.
0: Mm. Och det beror väldigt mycket på att, att vi idag sortsar nästan 100% från då resurser eller nybrytna resurser och det är klart att då får du den fulla klimatbelastningen transporterna, logistiken är också en stor utmaning och sen att man inte har designat det som det går att använda igen så om jag ska vara ärlig, de här 30% procenten, de är faktiskt lite lågt räknare. man tänker bara just här och nu men vad händer sen i nästa steg, vad blir klimatbelastningen? måste riva dem och vi ser det att det här med återbruk att använda resurser om och om igen och prioritera det är jätteviktigt och du pratar just om det här med cirkulär upphandling det kommer att vara jättecentralt framöver när vi bygger framtida husen att vi först prioriterar återvunna flöden. Eh, och då skulle då klimatbelastningen när vi bygger kunna sjunka radikalt. Hur mycket skulle det kunna gå att återbruka i rinningsprojekt? De saker som vi har byggt som innehåller toxiner, gifter som vi inte vill få tillbaka måste vi självklart försöka få bort. Men jag vill lyfta upp ett exempel och det är ju Tarkett. Tarkett utvecklar ju då en lösning där de mattor man lägger in inte ska brännas i framtiden. Du ska gå tillbaka och bli nya mattor. Och nu har det en begränsning fram till nu att man inte har kunnat ta mattor tror jag före 2010 på grund av då de efterlater och tillsatser man hade innan. Jag vet att man tittar på lösningar för att faktiskt försöka separera det. Och lyckas man med det, ja, då är inte det ett problem längre. Nu jobbar vi tillsammans med Taket i ett annat spännande projekt också där för en stor del av, av det man tillsätter i mattor är faktiskt då kalciumkarbonat. och idag bryter man ju kalciumkarbonaten från kalkbrott och sen eldar man då den här kalken och till, tillverkar då här kalcium PCC som det heter. Och, men vi kommer att kunna utvinna kalciumoxid ur askbergen som är efter sovjetunionens gamla energiproduktion i Estland och spruta in koldioxid. Så, så istället för att eldar och driver ut en massa koldioxid och, och behöver bryta det i gruvor så kan vi i fallet använda gammalt avfall, fylla på med koldioxid och producera ny kalciumkarbonat. Så här jobbar vi med Tarkett Globalt för att ställa om det här. Och, eh, totala klimatpotentialen för det här projektet är 400 miljoner ton CO2. Och för er lyssnare så är det åtta gånger Sveriges totala utsläpp som nation. Eh, åtta års totala utsläpp. En hel del. Det är en hel del. Men det är typ av processer som vi tittar på hur vi kan liksom vara med att omvandla det som man idag ser som ett avfall till istället en resurs.
1: Mm. Det finns ju många projekt som liknande du säger där man verkligen tittar på vad är det vi har och på vilket sätt kan vi använda det bättre för att bli bättre. Samtidigt så är ju den här siffran som vi nämnde här tidigare att byggmaterial... Är 30% procent, eller ännu mer? Om jag får tro på det du säger här nu, om vi ska titta på hela livscykelperspektivet. Hur stort är problemet med hållbarhet i byggbranschen
0: skulle du säga? Jag möter stort intresse från byggföretag och byggare att vilja göra det här. Men vi möts av utmaningen då, vad är det man upphandlar för någonting? Vad ställs för krav där? Och det är klart om det inte finns krav i upphandlingen då kommer det vara lägsta pris alltid som kommer att gälla. Så jag säger igen en gång att vi måste samlas alla runt på ordet och bestämma att nu vill vi göra det på ett nytt sätt.
1: Hur ska det gå till?
0: Ja, men det är klart att regelverket är jätteviktigt. Att regeringen då är tydlig med, 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 med vad, hur man ska göra. Och där kommer faktiskt ett regeringsbeslut här eh, alldeles nyligen där, där man var tydlig att man ger upphandlingsmyndigheterna betydligt tydligare mandat att driva på för cirkulär upphandling. Så att ställa krav på att när man upphandlar då ska det finnas med ett krav på att... Och återvinna material är prioriterade. Och då vet vi det. Då behöver vi inte nybryta. Då, har vi, då, då kommer matematiken, de här stora klimatbelastningarna, att försvinna. Sen måste man kunna göra det i stor skala. Så här behöver ju då, då politikerna gå fram och inse det att nej, men det, det räcker inte alltid med bara göra det här eh, återbruket. Utan du måste tillåta storskalig återvinning. Och där är vi duktiga. Men när vi har ju. Företag som Boliden som exempel som är duktiga på att ta återvunnen elektronik i enorm skala. Liknande processer faktiskt diskuterar vi idag på näringsdepartementet i mitt uppdrag. Hur framtida då, då processer istället för att vara lösa linjära problemets utmaning så ska de bli resursverk, producera resurser. Där har betongsektorn till exempel en enorm möjlighet, men vi måste tänka storskala och tillåta det. Och där är avfallshierarkin idag det största hindret. Eh, och det låter väldigt gott. Vi ska minska mängden avfall. Ja, men dilemmat är att avfallet vi har i samhället det är ungefär 3,5 ton per person per år. och Det låter väldigt mycket. Men den klimatbelastningen är inte där. Klimatbelastningen är i alla de resurser vi måste peta in i samhället för vår välstånd eller för att producera allt det här. Och det är mer än 60 ton per person per år. Så här ska vi vilja att politiker säger istället, Men det här, de här 3,8 tonen, se till att de kommer tillbaka och blir nya resurser. Och ett exempel är ju koppar. Koppar används ju i, i alla hus, det är ju i våra ledningar, elledningar. Eh, e eh, koppar, idag bryter vi koppar i gruvor i Sverige som har en så låg halt som 0,2 procent. De övriga 99,8 procent blir i fall avfall. Men kan jag maximera återföring av koppar så kommer jag minska det här stora behovet av att bryta mycket i första änden. Men idag är, är fokuset inte för tillbaka resurserna, utan fokuset har varit minska avfallet.
1: Men hur mycket skulle vi kunna tjäna på att just föra tillbaka
0: resurserna? Vi kan prata om koppar som ett konkret exempel då, för där har vi då efter det som idag går i våra kraftvärmeanläggningar, det var alltså bränner, hus och sopor av det som vi inte har kunnat material återvinna, alltså det Saker som innehåller gifter som vi måste fasa ut. Eh, när vi utvinner ur botten, askan som det heter, i de här kraftvärmeanläggningarna så innehåller det massa metaller. Vi kan inte utvinna met alla metaller idag. För dagens skattesystem, det säger att nej, eh, om du inte kan använda det som konstruktionsmaterial så får du betala deponiskatt på det här. För vi ska inte lagra saker utan vi ska sprida ut det. Vilket innebär att vi kan utvinna kanske hälften av den koppar som är möjligt att utvinna. Istället borde regeln vara, vänta, finns värdefulla resurser här? Vi ska undvika att de förspels. Men ett, vi tillåter alltså inte lagring. Och två, vi ser till att vi, vi, vi inte kan utvinna de här resurserna helt enkelt med dagens skattesystem. Så här är det samspelet mellan politiken. Att de förstår, inte tänka minska avfall. Tänk istället maximera återföring av resurser. Till att vi utvecklar teknik och att vi får den här kravspelsen. Vad är det för någonting jag köper in för någonting? Är det baserat på Ljungfrulivara eller det återvunnet?
1: Det kom ju nya bestämmelser i plan- och bygglagen 1 augusti 2020 på utsortering av bygg- och rivningsavfall direkt vid källan. Var det en bra lag,
0: nya bestämmelser? Ja men det var jättebra och, och eh, då var det då sex stycken fraktioner som man tog upp då. Och eh, jag har ju tagit med en av de fraktionerna här idag och det är ju då Plast. Eh, och det var ju bra eh, att kunna fokusera då på att verkligen liksom få ut de här och peka på att det är viktigt. Men det räcker ju inte bara med att säga att nu ska ni sortera ut det här. Vi ser också att vi vill ha en ökad efterfrågan. Pratar vi till exempel om gips så har vi idag system för att kunna få tillbaka gipsen. Men de måste kravställa sig att gips återvända gipskädd och bygga in i mina fastigheter också. Sen när jag pratar plast. Ja, det är med plast, att plast är inte bara plast utan plast är hundratals sorter. Och framför mig har jag till exempel då hårdplast. Hårdplast, vad är det för någonting? Ja, men dunkar, så håller jag upp en dunkar som är väldigt hård. Det är, är inte alls samma sak som det här PVC-röret, ett rött rör som jag håller upp här nu. Men om man sätter allt ihop i samma container, vilket då blir utmaningen, då blir det jättesvårt att sortera ut och framförallt när man har blandat det med målaffärsburkar som är väldigt vanligt, eller limtuber då kommer det här fallet att det bli kontaminerat och plötsligt så kommer det här hamna tyvärr väldigt stor risk i en förbränningsugn istället samtidigt är det så att plast, här har vi ett homogent material så det här går att bli i den här dunken som jag håller upp den kan i fallet bli en ny dunk i framtiden men om jag har sammansatta material det vill säga att olika typer av plast samtidigt då blir det omöjligt. Eller går inte att separera dem. Så när man designar, tänk homogent. Tänk gärna transparent, för då ökar värdet. Men sen är det populärt att jag vill olika färger- för att jag vill differensifiera mig. Ja, men då blir det ett sämre värde. Då sjunker värdet på det där. För i det fallet då när jag då ska tillverka något nytt av det hela- så blir det i så fall till exempel grått eller svart. Och jag har faktiskt med mig en rulle med- med eh, som är helt grå här av nya plastsäckar. Men det här är alltså från återvunnet material. Nu råkar det här faktiskt vara från hushållssoperplast. Eh, och det är det svåraste materialet att kunna tillverka nytta av. För att? Ja, eh, vi har ett projekt i Danmark nämligen, om jag kan lyfta det, som handlar om att vi, vi ville sortera ut maximalt mycket av det organiska materialet för att skicka i till biogasproduktion. Och danskarna ärligt talat är inte bra på att sortera så det innebär att vi har både glas och vi har, har trä och det finns papper och det finns plast med där också vad var gjort för någonting där det att vi har liksom kunnat då sortera ut de här där. men då stod då vår chef i Danmark och för sex år sedan grungades i huvudet för att vi ingen ha vad han gjorde var att han hittade en leverantör som tillsammans med oss då gjorde små pellets och nu har jag en burk här med pellets, små svarta kulor det här är alltså den från den mackan du köpte, som du aldrig åt upp, där du kastade kanske halva mackan men hade kvar plasten. Då har vi sorterat ut plasten och i det här fallet att kunna göra pellets. Och I början så kunde vi använda till exempel kanske 5% av den här pelletsen när man tillverkade då en sån sopsäck, en grå sopsäck. Idag är vi uppe på 50 procent. Mm. Utvecklingen Men, går enormt snabbt. Och pratar vi byggsektorn här, vi, vi har idag en, en tillverkare i Nederländerna som producerar sop, eh, sopbins, eh, soppbinns Som i det här fallet finns i alla fastigheter. Tidigare var det jungfrulig plast eller jungfruulig olja, och idag är det så mycket som 50 som tillverkar sådana här och har utevunnit plasten. Och bäst av allt, det är plast när de väl använder de här sop. Behållarna, då kan de bli nya sopbehållare. Så man behöver inte skicka dem i, i fallet i förbränning. Så ställ krav på det när du köper in nästa sopbehållare. Återvunna material ska vara tillverkad av.
1: Så den här nya plan- och bygglagen som kom när det gäller avfall, den var bra. Men många kommuner lever ju inte upp till de här nya och du har ju reagerat rätt starkt på det här, gått ut i en debattartikel på Dagens Samhälle bland annat och skrivit så här att sannolikt försöker inte många runda regelverket med avsikt utan det handlar om bristande kunskap om ett nytt regelverk. Vad är det du menar här?
0: Eh, och eh, om vi då konstaterar det, det är ju egentligen inte kommunerna som gör fel i det här fallet utan det här är ju den sorteringen som sker eller inte sker på byggarbetsplatserna. Och när jag har pratat med mina kollegor och personer i branschen inför den här inspelningen också och man är väldigt överens. Det är inget eh, särskilt enskilt företag som sticker ut men det är enskilda eldsjälar på byggarbetsplatser som gör det på ett bra sätt. Så det beror väldigt mycket på den kompetensen som är hos byggledaren eller den, den som är på bygget.
1: Så vi behöver eldsjälar för att det här ska fungera?
0: Ja, vi behöver kompetensutveckling. Så man förstår att det här är inte det att jag bär omkring på en tegelstel- utan jag bygger faktiskt en katedral. Man förstår värdet av det här. Du så... skriver
1: också i den här debattartikeln att vi förstår att det kan ta tid- för byggaktörer att anpassa sig till nya lagar. Varför ska det ta
0: tid? Ja, är da... det så svårt? Ja, men det här är ju självklart ytterligare en pålaga som kommer. Och what's in it for me? Det måste alltid finnas därmed, vad, vad, vad är det nytta? Och här har vi en roll, och nu pekar jag på mig själv här, som återvinningsföretag också. Och visa på de möjligheter som finns. Och vi kan ju till exempel dessutom göra den här tjänsten åt byggföretagen på plats. som man behöver inte göra det själv till och med. Det, det är ett exempel på service som vi gärna ställer upp med. Men, men vilja måste finnas, det här måste ske. Och där har kommunerna en viktig roll att spela i dagsläget.
1: Och vad behöver de göra då?
0: Tillsyn. Om vi, om vi stiftar lagar måste vi se till att de efterlevs också. Och tyvärr är det så här, här har har kommunerna inte resurser. Men nu har vi pratat om, det här var mitt under coronatiden som där infördes. De ska inte bara tillse och bygga upp platser utan det ska vara alkoholtillstånd. Eller att det sagt att är det mer människor än man får vara? Så det har ju varit enorm press på kommunerna.
1: Men nu när vi ser en förändring när det gäller alla restriktioner på grund av coronan kan det komma ett bättre läge när det gäller de här tillsynen.
0: Absolut. Och sen en uppmaning till regeringen då, att när man inför sådana här regelverk då måste man stilla till att tillföra rätt resurser till kommunerna också. Eh, och det är där framförallt jag hakar upp mig på. Och, eh, och tillsyn, men tillsyn är bara en del som sagt var. Men det är en viktig för att påminna byggföretag att det här är centralt. Men jag poängterar en gång. Inget enskilt byggföretag sticker ut och säger att eh, som, som bra. Utan det här är generellt sett dåligt. Med undantag för goda eldsjälar i på enskilda byggprojekt som verkligen sticker ut.
1: Så alla byggföretag behöver bära sitt ansvar och inse att de har sitt ansvar här?
0: Ja, och framförallt fundera var upphandliga någonstans när jag upphandlar mitt avfall. Vi har sett exempel på här i närtid, vi har haft aktörer som säger att de ska göra på ett sätt och sen har de dumpat avfallet på olika ställen istället för att utvinna resurserna ur dem. Men det är klart att de har ju vunnit kontrakten väldigt billigt från byggföretagen. Så funderar som byggföretag, det är en upphandling, hur de kan det här bli så billigt? Vart tar det här vägen? Och här lovar jag att det kommer att komma enormt mycket mer tillsyn framöver. Och är jag, för jag vet att svenska byggföretag har ju liksom, de vill ju göra rätt för sig. Fundera verkligen, vem är det du gör affärer med? Var hamnar det här? Här finns det förbättringspotential. Här finns det förbättringspotential och framförallt jättestor positiv klimatpåverkan.
1: Ni på Rangsels, ni föreslår fyra åtgärder. Vad är det ni föreslår här.
0: Ja men första är liksom det att, att verkligen se till att kommunerna får resurser för att då tillsynen kan genomföra. Så ut på och konstatera, sortera man i de här säkerhetsaktionerna. Eh, och, och, och sen måste ju alla liksom i, i den långa värdekedjan förstå att man har en del att spela. Allt ifrån det det, det de som då beställer bygg, byggprojekten, att det ska vara en naturlig del. Och jag vet att den förra miljöministern reagerade på mitt inlägg och höll med med allt utom att jag sa att ni måste följa lagen, att det skulle stå. Men faktiskt är det så. Det är så få som gör det här. Eh, och det var, jag, jag spetsade till det när jag skrev debattartikeln. För självklart så ska vi följa alla våra lagar. Men, men det är pinsamt lite som det sker. Eh, och sen självklart det sista som är centrala, det är liksom att vi säkerställer att vi i all upphandling alltid prioritera återvunna material då kommer vi skapa en marknad då kommer värdet att öka på de här resurserna som man idag ser som avfall och det är klart att då ökar intresse för byggföretagen jag vet att det här har ett värde aha, då gör man rätt
1: Vems är huvudansvaret här skulle du säga?
0: Ja det här är det knutset. man vill ju peka på en person som ska sticka ut men jag tycker byggföretagen har en väldigt ro, viktig roll att spela Eh, och att de i det här fallet då, diskuterar med dem som också lägger med ut anbuderna Så att här kan man ju liksom verkligen ställa höga krav i anbudsförfrågan vilket gör att de här riktigt seriösa aktörerna kommer att gynnas. Så, så jag har svårt att peka på en enskild aktör. Regeringen måste göra sitt när vi pratar lagstiftning. Våra myndigheter behöver, behöver sköta tillsyns, sitt tillsynsansvar. De behöver säga till att de har mer, mer resurser. Vi som återvinningsföretag måste ju finnas där och visa på de lösningar som finns. Och hur
1: skulle ni kunna göra
0: saker bättre för att det här ska bli bättre? Ja, vi måste vara ännu mer tydliga när vi, när vi, när vi då lämnar ett anbud. Vi gör inte det här jobbet om inte får göra på det här sättet. Alltså, det är en karaktär, karaktärsfråga också. Och sen får vi som sagt vad de byggföretagen funderar på då. Ska jag gå med den här lösningen som jag inte vet vart avfallet tar vägen eller ska jag gå det jag vet att det här blir faktiskt nya resurser.
1: Och om det här skulle, skulle ske att alla skulle ta sitt ansvar på det sättet som du beskriver vad skulle vi se för effekter då?
0: Vi skulle, ett, om vi börjar med att få den ökad efterfrågan på materialet så skulle vi där kunna minska vårt behov av nybrutet. Det har en direkt klimateffekt. Två, vi skulle undvika att se de här utmaningarna där byggavfall hamnar på fel ställen. Vi har en väldigt tråkig sak med en aktör som har gömt undan avfall på olika ställen. I vägbyggen och, och senast nu i Botkyrka. Där Botkyrka kommun verkligen har varit tydlig med att det här vill de aldrig se ska hända igen. Det ska inte hända. Det ska inte hända i, i ett land som Sverige att man kan gömma undan avfallet på det här sättet.
1: Vad tror du? Kommer vi komma framåt?
0: Absolut. Eh, regeringen har ju då lyft upp det här högt på agendan och kommunerna verkligen är tydliga med att det här ska inte ske igen. Och när nu har fått det ytterligare uppdraget att leva på för cirkulär upphandling så tror jag vi kommer se en, en, en snabb förändring innebär inte, inte över, över dagar. Och hur snabb? Tre år. Jag brukar säga sju år tar det normalt att innan du lyserar sig någonting hända. Nu har vi hållit på i fyra år så att om tre år till då kommer vi se en stor förändring Det många kommuner gör det här. Och vi, faktiskt, vi har delat ut pris till de bästa kommunerna i fyra år i rad här. Det vill säga de som i sina upphandlingar ställer krav på återvunna material. Eh, och sista året var det då Helsingborg och Göteborg som vi prisade som årets cirkulära förelöpare. Och det är väl en sak, nu har vi med väldigt mycket här eller varit kritisk, men lyft de goda exemplen. Hitta de här de här eldsjälarna på byggarbetsplatserna som gör ett bra jobb. Låt dem bli hjältarna. Vi hylla kommunerna som, som ställer om. Och ärligt talat, jag säljer inget avfall eller råmaterial till kommunerna. Så jag har inget direkt vinstintresse imorgon. Men får vi till ett system där vi skapar cirkulära materialflöden så kommer jag få ökad möjligheten att sälja det här som råmaterial i framtiden. Då kommer det mindre som hamnar i våra, våra förbränningsugnar. Och framförallt mindre som hamnar ute i naturen. Och dit längtar vi. Dit längtar vi.
1: Stort tack för att du kom och delade detta,
0: Per Larssons. Tack så mycket.
1: Ja, då har vi hört samtalet med Per Lars Hans. Vad säger du om det här samtalet, Lennart Weiss.
2: Ja, Ett väldigt intressant samtal måste jag säga som jag eh, definitivt kommer att sprida till ett stort antal kollegor internt. Även om jag på en ytlig nivå hade kunskap om flera av de här sakerna och till exempel kände till det här med Tarkett och så vidare så tycker jag ändå att... Eh, Per är ju en fantastisk resurs när det gäller att belysa det här problemkomplexet. Han, han har ju otroligt mycket siffror och ett genomtänkt synsätt. Och det jag tycker är extremt viktigt för alla att förstå, det, det är det som han har som grundakord i hela sitt resonemang. Nämligen att klimat, miljökrisens verkliga kärna handlar liksom... Inte om vad som släpps ut ur avgasrören, om vi nu tar en aktuell debatt kring bilindustrin, utan vad det handlar om. Det är liksom att vi, vi hela tiden omvandlar allt mer natur och naturresurser till avfall. Det är det som är liksom klimat- och miljökrisens verkliga kärnfråga. Och, och ska man motverka det, då måste man naturligtvis slå in på det som är hans grundtema. Cirkulära materialflöden, en cirkulär ekonomi och skapa incitament för att få en sån ekonomi att fungera. Jag tycker att det, det är ett otroligt intressant inlägg- och det är uppenbart att Per Lörs gör oerhörda insatser- som angriper frågan med, med kunskap, med strukturer- med ett ekonomiskt perspektiv- men också med en grad av idealism. Jag gillade det han sa inledningsvis när han refererade till Ryssland. Man måste också ha purpose, man måste också ha syfte, engagemang, övertygelse- och det var ju uppenbart att, att det här samtalet speglade verkligen precis de två sakerna. Så att jag, jag blev väldigt stimulerad av det, det måste jag säga.
1: Han sätter ju rätt stor press på, på branschen, på er som aktörer. Att ni måste ta ett mycket större ansvar här.
2: Ja, absolut. Och det gör han helt rätt i. Eh, nu jobbar ju inte jag med de här frågorna så att jag, jag är inte expert. Och förmodligen så har det, händer det mycket mer i vardagen än vad jag har kunskap om och det ska jag faktiskt ta och följa upp efter det här samtalet. Men han ställer ju sådana här grundläggande frågor som man bör ställa sig men som också bara ställs om det finns en genomtänkt agenda och en målbild. Alltså vad upphandlar jag? Var upphandlar jag? Att alltid prioritera återvunna material, att ställa rätt typ av frågor i samband med anbudsförfrågan och lyfta fram goda exempel, hjältarna i den egna organisationen. Jag vet att de som jobbar med hållbarhet i vårt företag är den sortens människor och, och har den drivkraften. Och för övrigt så, inom vårt företag så är klimat som vi säger, de halvnorsk, halvsvårdsk eh, ett av tre prioriterade strategiområden och där finns ju de här frågorna med därför att materialåtervinning råkar vara en av de saker som är enklast gripbara för branschen. Vi har mycket, mycket svårare att hantera koldioxidutsläpp när det gäller betong och, och, och stålframställning som ju ändå är våra viktigaste råvaror när vi bygger hus. Men, men här kan vi göra mycket. Så att, eh, men eh, det gäller också att angripa frågan på ett kunskapsmässigt sätt med, med genomtänkta arbetssätt och, och det, då måste man ha en god analys i botten. Och eh, här är det ju uppenbart att det finns en kunskapskälla som, som eh, kan leverera hur mycket inspel som helst.
1: Och samtidigt som jag tänker att du måste också ha med precis det du påpekar den ek de ekonomiska incitamenten.
2: Ja, och de spelar ju alltid roll. Även om du har starka ideella drivkrafter för det du gör, så måste ändå till slut allting eh, ligga i linje med det som är verksamhetens grundläggande syfte att generera ekonomiska resultat. Eh, men jag tycker att han ger ett antal exempel som visar att man kan förena de här två sakerna. Eh, jag menar att exempel är ett fantastiskt exempel, men. men eh, och, men också annan typ av material vi sorterar ju byggmaterial på våra byggen idag, restmaterial sorteras idag på skulle jag säga alla byggen i olika container men jag är inte, jag är inte säker på att vi alltid vet hur det ska användas i nästa led och om vi kan förbättra sorteringen ännu mer och jag tror definitivt inte att vi har den kunskapen som som, som Per ger uttryck för, när det gäller att beställa material på ett sådant sätt att de är möjliga att cirkulera senare. Det var en ögonöppnare för mig, att om man beställer ett sorts material man avstår ifrån att äh, köpa äh, blandmaterial av plast, att, äh, att äh, integrera in färg och så vidare så blir cirkulations äh, så blir det svårare att cirkulera i senare led. Så att äh, det är uppenbart att man kan tillföra kunskap här till upphandlingssidan och, och där tror jag inte, jag tror inte att vi är så långt framme som man skulle önska.
1: Så det finns mycket kvar att göra?
2: Ja men det gör jag alldeles säkert men eh, som sagt han speglar ju liksom allt ifrån eh, koppar till, eh, till, till eh, insatsvaror av olika slag, vad vi bygger med. Och eh, hela angreppssättet att se avfallet som en resurs och att beställa, bygga, använda på ett sätt som gör att man kan återföra resurserna i nästa led är naturligtvis en helt avgörande faktor om vi ska eh, få långsiktiga lösningar på miljö- och klimatkrisen. Det jag bara är lite bekymrad över det är ju att vi gör ju fantastiska saker ändå. Det är en fantastisk process igång i, de, i, i den utvecklade delen av världen. Men... men eh, det kommer ju ta en hisklig tid innan vi har den här utvecklingen i stånd i andra delar av världen. Och, 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 och. Men det kanske är så att vi måste gå före och skapa, bilda mönster helt enkelt och skapa strukturer som andra kan falla in i.
1: Hur viktig är politiken här för att skynda på?
2: Ja, den är naturligtvis avgörande. Det är ett alltid ett samspel mellan politik och ekonomiska krafter. Så att de, de, kan ju, de de, har en avgörande betydelse för att peka ut färdriktningen, att ställa krav. Men också med ekonomiska styrmedel befrämja den sorts beteende som vi vill ha, det vill säga lägga skatt på sånt som är oönskade beteenden och främja med skattelättnader på sånt som är önskvärda beteenden och sen kan man ju också styra naturligtvis i form av lagar och regler, att helt enkelt exkludera bort saker som och beteenden som inte är önskvärda till och med kanske införa sanktionsavgifter och annat så att politik och näringsliv har som alltid ett gemensamt ja, roll, gemensamma roller att spela, men från Sverige så vet vi ju också att det blir bäst när, när politik och näringsliv tillsammans eh, hittar lösningar och kommer överens om vilka spelregler som ska gälla för då verkar båda eh, intressenterna i samma riktning och det tror jag är avgörande. Men den här typen av dialog då, som han själv jobbar med som expert till, till hållbarhetsdelegationen visar ju på goda arbetssätt som eh, jag tror ändå är lovvärda.
1: Vi får fortsätta belysa frågan och alltid komma tillbaka till att både näringsliv, branschen och politiken behöver samverka för att vi ska komma framåt i alla frågor som vi brottas med. Stort tack för att du har varit med och lyssnat på Bopolpodden. Gå gärna in på bostadspolitik.se och förkovra dig med. Där samlar vi ju allt som skrivs om bostadsfastighetspolitiken och samlar också rapporter och många andra delar. På fredag, då är vi tillbaka igen med veckans Aktuellt. Och fram till dess så önskar vi dig en trevlig vecka.